0: gebed vader we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn en dat weer doen met die filipense brief vader dank u wel dat u ons daarin wilt leiden wijsheid wil geven dank u wel dat u ons samenbrengt en dat we vader verlangend zijn om te horen wat uw woord ons te zeggen heeft mag het zijn tot opbouw van het lichaam van christus tot opbouw van ons geloof en vader mag het bovenal zijn tot lof en eer van uw naam en dank u wel dat u ons verdiept en ook vanavond in het horen en in het spreken wijsheid wil geven. Een luisterend hart, vader opdat we die woorden mogen opzamelen en bewaren in ons hart. We danken u dat we naar u mogen opzien vader in alle omstandigheden, u weet wat nodig is. Dank u wel dat we door u geroepenen zijn, dat u ons tevoren gekend en tevoren bestemd heeft. En dat u ons ook rechtvaardigt. En dat u ook ons zult verheerlijken, vader. En dank u wel dat we die toekomst voor ogen hebben. Vader, u heeft het beloofd. En u zal het waarmaken. We danken u daarvoor. En zo danken we u ook voor deze avond die u geeft. Vader, het is volledig in uw hand. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar. Het bekende stukje weer uit de Filipense brief en dat is uh, vanaf vers 4 en dan lees ik een stukje tot en met zo vers 13. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte beleid, Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit, want God is het, die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Tot zover. En we hebben de vorige keer, zijn we geëindigd bij dit vers uit de Romeinenbrief, Romeinen 8. En dat was het punt, dit gedeelte van Filippenzen 2 spreekt erover dat de Heer Jezus Christus eerst verhoogd was in de vorm van God. Hij was aan God gelijk, dat heeft hij geen roof geacht, we hebben het gelezen. En nu is hij later is hij mens geworden... en de, heeft hij de vorm van slaaf aangenomen. En we lezen ook hier heel nauwkeurig... Hè? we moeten nauwkeurig lezen... in de gelijkenis van de mens geworden... en in gedaante als mens bevonden... verootmoedigt hij zichzelf. Dus hij is aan de mensen gelijk geworden... Hè? in de gelijkenis van de mensen... en in de gedaante als mens bevonden. Hè? Het, het zag eruit alsof hij... ...precies net zo'n mens was als ieder ander. Misschien oppervlakkig gezien, maar wanneer wij ook de zogenaamde evangelieën lezen... ...dan lezen wij over de Heer, het verslag van zijn leven... ...maar al die woorden die daar staan opgetekend, die staan allemaal op de juiste plek. En die hebben een diepere betekenis. Het is niet alleen zomaar een historisch verslag van dat en dat heeft hij gedaan... Maar wat hij deed, had een diepere betekenis. Elke handeling, elk woord dat hij sprak, heeft voor ons geestelijk oog, om het zo maar te zeggen, een speciale betekenis. En vandaar dat we ook daar, dat op die manier lezend, daar waarde van hebben. Waarom? Omdat het ons meer duidelijk maakt wie hij is. He, niet alleen wie hij was toen hij op aarde rondwandelde. Maar de woorden die hij sprak en de dingen die hij deed, daardoorheen sprak de geest van God. En dat maakt het voor ons speciaal, want al de schrift is voor ons tot lering opgeschreven. En daarom zouden wij ook de schrift op die manier lezen. En naarmate je langer de schrift leest, ik denk dat u misschien ook wel een beetje die ervaring heeft... Ga je steeds meer afvragen van wat ik nu lees, waarom staat dat er eigenlijk? En wat heeft dat, waar zit, waar zit dan de betekenis voor, die ik eruit kan halen? De geestelijke betekenis, de geestelijke waarde. En naarmate je de Bijbel langer leest, in de loop van de jaren, ga je dat dan steeds meer begrijpen en ben je ook steeds meer geneigd om dieper te kijken dan alleen wat je misschien op de zonderschool hebt geleerd. Of in de verhalen, weet. Maar als je leest, dan krijgt alles toch zo zijn diepere betekenis. En dat heeft het zeker. Paulus, die mocht als enige apostel het diepst en het verst kijken. Dat is nou eenmaal door de Heer zo ingesteld, dat hij daarvoor geroepen was. Hij keek verder dan de andere apostelen. En de Heer Jezus had ook een speciale bediening, die heeft ook gesproken... Maar dat was ook binnen het kader vaak toch van het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van de besnijdenis. En daar hield hij zich aan. Um, maar zijn woorden hebben natuurlijk wel een hele diepe betekenis. Als we kijken naar het plan van God. Dan mocht Paulus. En dat is eigenlijk Christus Jezus die spreekt via Paulus. Uh, mocht Paulus bekendmaken de uiterste rijkwijten van de verzoening. De uiterste, uiterste uh, diepten van Gods liefde. En het plan... Ook het einddoel van God, waar God naartoe aan het werken is. En Paulus geeft volle duidelijkheid. Een duidelijkheid die je bij de andere apostelen en profeten niet vindt. En dat maakt het tot zo'n bijzondere apostel. Je kunt hem dus niet gemakshalve gelijk schakelen met de andere apostelen. En dat hij hetzelfde heeft gezegd, maar alleen naar de heidenen ging en de andere apostelen naar de joden. Dat is een hele grove indeling en het is ook een grove misvatting zelfs. Paulus had een speciale bediening om het lichaam van Christus te roepen en mocht als geen ander de diepte, breedte, lengte en hoogte van Gods liefde laten zien en hoe ver dat reikt. En dat maakt hem tot een hele speciale apostel. En wij zouden als heideren, als gelovigen uit de natiën, zouden wij luisteren naar de leraar van de natiën, want zo wordt hij genoemd. Hij is een leermeester der natie in geloof en waarheid, weet u wel, 1 Timotius 2. Maar dat weet u wel. En daarom luisteren we goed naar Paulus en hij zegt in Romeinen 8 vers 3, en dat is nou weer zo'n tekst die we vorige keer hebben behandeld aan het eind, en toen was u misschien al een beetje moe en liep, zat u al half te slapen, drukke dag gehad. Dus ik denk, we gaan er toch nog heel even naar kijken, bij wijze van herhaling. <tosses> En ik ga dat niet zo uitgebreid doen, maar ik wil toch wel even het springende punten daarin naar voren brengen. En dat is zo'n tekst, Romeinen 8 vers 3, die je, die je nergens anders in de Bijbel tegenkomt. He, dat geeft zoveel licht. Zoveel licht kom je bij de andere apostelen niet tegen. Dat is weer typisch zo'n tekst. Er staat God heeft, en als we die zin even op zijn Nederlands ontleden, dan komt er daarna een lange tussenzin... Eigenlijk is de hoofdzin, God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is de hoofdzin. En dan heb je een aantal tussenvoegingen. Want hoe heeft hij dat dan gedaan? Hoe heeft God dat dan gedaan? Nou, zendend, dat is een participium, een deelwoord in het Grieks. Ik zal nu in het vervolg moeilijke woorden vermijden hoor. Uh, een deelwoord in het Grieks zendend zijn eigen zoon in de gelijkenis van het vlees van de zonde en betreffende de zonde. Kijk, dat is gebeurd. En wie is hier de handelende, wie is hier de werkende? Dat is God. Spelen wij als mensen hier een rol in? Nee, in het geheel niet. Hier worden wij als mensen niet genoemd, hè? Dus die hele zonde die is weggedaan en veroordeeld in het vlees, dat hebben wij dus als mensen niet kunnen bewerken. Punt. Wie heeft dat dan wel bewerkt? God. Hoe? Door zijn zoon. En dan heb je evangelie hoor. Dan heb je evangelie. Daar begint Romeinen mee. Hè? Het evangelie van God aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Dan heb je het gelijk het evangelie gehad. God en zijn zoon, die handelen... Dat is goed nieuws, want dat heeft zijn strekking en uitwerking voor de hele mensheid. En hun handelen zorgden ervoor dat eens de zonde definitief het universum zal verlaten en nooit meer zal terugkeren. Alsjeblieft. Nou, dat is wel evangelie hoor, dat kan ik u wel zeggen. Nou, God heeft zendend zijn eigen zoon in, let op hè, in de gelijkenis van het vlees. Van de zonde, dus hij was geen zondaar. Nee, hij kwam in de gelijkenis van het vlees van de zonde. Van een afstandje leek het net alsof hij precies ener was als ieder ander. Maar als we inzoomen via Gods woord op wat hij werkelijk deed en niet deed, nou wat hij niet deed was zondigen. En wat hij wel deed was goed doen aan allen, daar getuigen de apostelen van hè? Hij deed goed aan allen, hij genas allen he, bij gelegenheid die op hem afkwamen. En hij heeft in zijn wandel, want het is betreffende de zonde. Dus de zoon is gekomen in de gelijkenis van het vlees van de zonde en dat betrof de zonde. Heeft hij de zonde veroordeeld in het vlees. Dus door zijn vlekkeloze wandel veroordeelde hij in feite al die andere zondaar. Maar hij heeft ze ook verlost door zelf aan het kruis te gaan en daar tot zonde gemaakt te worden. En zo deed God de zonde weg. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zonde enkelvoud, hè? Daar, Johannes 1 vers 29, zonde is daar enkelvoud. Dat is heel belangrijk omdat daar gezegd wordt dat dus dat lam dat tevoren gekend was voor de nederwerping van de wereld, en dat vanaf de nederwerping van de wereld geslacht was, dat dat lam de zonde wegdraagt, wegneemt. Dus met het offeren, om het zo maar te zeggen, van dat lam, werd de zonde weggedaan. Zo heeft God het probleem, en dan tussen aanhalingstekens probleem, want... In alle, aller diepste zin was het geen probleem hoor. Maar er moest wel iets mee gebeuren. En er moest wel iets getoond worden. Wat moest dan getoond worden? A. Gods liefde. B. Gods gerechtigheid. Want het evangelie getuigt van Gods rechtvaardigheid. Ook als hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. He, staat er dan in Romeinen 3. Dus Gods rechtvaardigheid werd getoond. Want er moest iets gebeuren voor die zonde, daar moest iets voor gebeuren. Nou, dat was dat ene lam met een hoofdletter. Maar al die lammeren van, uh, ja, maar welke zullen we nemen? Exodus 12, bij de uittocht zullen we die nemen? Die spreken ook typologisch van het lam, hè, wat eens geslacht zou worden. En dat nam de zonde weg. Dus in feite is op Golgotha het al gebeurd. En de uitwerking is dat aan het eind van de eonen de zonde definitief weggedaan zal worden. Hebreeën 9 vers 26. En dat is gebeurd. En hij heeft door zijn vlekkeloze wandel, heeft hij de zonde veroordeeld in het vlees. Dus door zijn vlekkeloze wandel liet hij, toonde hij wel aan wat zonde was en dat God dat veroordeelt. He, daar, dat, dat is niet zomaar, he, maar daarvoor moest dus wel zijn eigen zoon gekruisigd worden. Ja, de, de prijs, om het zomaar te zeggen, de prijs was heel hoog hoor. Maar daarmee is wel alles weggedaan. De prijs was hoog, maar alles is wel weggedaan. En de zoon die ging ervan uit, die geloofde dat vader hem zou opwekken uit de dood. Dat bad hij ook, dat zullen we vanavond ook zien. En dat gebed werd natuurlijk verhoord. Nou, dus de zonde werd veroordeeld in het vlees, door de vlekkeloze wandel van onze Heer. In zijn mond werd geen bedrog gevonden, al wat hij zei was waar en had geen dubbele bodem. Hij sprak niet met de spreekwoordelijke gespleten tong. Maar zijn woorden waren waar, rechtuit, daar zat geen dubbele bodem in. Er was geen leugentje om best veel bij. Niks van dat alles. Zo heeft hij gewandeld, hoor. Nou, dat is, dat is heel wat, hè. Dat is heel kostbaar. Nou, zo'n tekst, hè, Romeinen 8, vers 3... die vind je bij de apostel van de besnijderis niet, hoor. Want dit is de diepste waarheid. Hè, dus uh, ik denk dat het goed is om dat nog even met elkaar te onderstrepen hier, hè? Nou goed, we gaan, uh, we gaan verder, want... Dan gaan we kijken naar een moeilijke tekst, die vanuit drie eenheidsgedachten anders wordt vertaald. Maar als je hem zuiver vertaalt vanuit de grondtekst, wat in de Concordant Version in 1926 precies zo al gedaan was, 1926 hè, praten we over, is bijna 100 jaar geleden, lag Concordant, literal New Testament, lag op tafel, hè. Als een zeer betrouwbare vertaling, waar je zo kan teruggrijpen naar de grondtekst. Het Grieks. En men weet dat wel hoor. Men weet dit wel. In het begin was het woord, Johannes 1, vers 1 en 2. Hè? In het begin was het woord. En als u in uw vertaling kijkt, wordt het anders vertaald. Maar we gaan nu kijken wat er eigenlijk staat. En dan komen we wel dichtbij hoor. In het begin was het woord. En het woord was naar God toe. Er staat niet dat het woord bij God was. Maar het woord was naar God toe. Dat is het voorzetsel wat in het Griek staat. Naartoe. En niet bij. En God was het woord. Er staat niet het woord was God, maar God was het woord. Dit was in het begin naar God toe. Nou, dan ziet u in uw vertaling in plaats van twee keer naartoe. ziet u in uw vertaling bij. Maar dat is incorrect. Want in het Griek staat twee keer een voorzetsel, dat betekent een beweging naartoe. En wat doet Johannes hier? Johannes knoopt hier aan, we moeten dat wel in een goede context plaatsen. Johannes knoopt hier aan bij Tenach. De voorgaande onthulling was de Torah en de profeten, hè? Tenach. En daar knoopt Johannes bij aan, want het doel van zijn schrijven was... ...dat de joden zouden erkennen dat Jezus de Messias, de Christus is... ...die in de nacht beloofd was. Johannes schrijft ook aan de besnijdenis, hè. Hij was een van de steunpilaren van de besnijdenis, een van de zuilen... ...die aan Paulus de rechterhand gaven, hè. Johannes, Petrus en Jacobus in Jeruzalem, weet je wel. Galate 1, 2 hebben we dat behandeld. Apostel van de besnijdenis schrijft aan de besnijdenis. Hij zegt, het woord wat in de nacht staat... Dat was naar God toe. Wat betekent dat? Dat was op God gericht. Dat richtte de luisteraar op God. Hoor, Israël, hoor, de Heere, uw God is Egad. Eén. Er is ook maar één God, hè? Monotheïsme. Eén God. En dat woord dat gesproken werd, dat richtte de luisteraar op God. Dat was de functie. Dat was dabar. Dat weet u wel. Hè? Dabar is een woord, maar dat is ook een daad. Bij God is een woord tegelijkertijd ook een daad. Als God een woord spreekt, dan is dat, houdt dat een belofte in zich. Dat is profetisch. En dat zal in de toekomst ook een keer vervuld worden. zal in de toekomst ook een keer gedaan worden. Dabar. Bekend, hè? Nou, dat woord richtte de luisteraar op God. Vandaar dat het woord naar God toe was. Was op God gericht. Het onthulde. Iets over God. Elke keer als er iets geopenbaard werd, onthuld werd door die woorden, door de profeten, dan liet dat iets zien over God en richtte de luisteraar op God. En God was het woord. Wat betekent dat? Dat is een vergelijking. Dat is geen letterlijke waarheid, maar dat is een vergelijking. Je moet eigenlijk dat woordje als dan invoegen. Hè? God was als het woord. De mensen konden iets van God vernemen, hoe, doordat hij sprak. Maar hij is volgens de oude Joodse, wat moet ik zeggen, leraren, is hij de, eigenlijk de onkenbare, dat noemen de kabbalisten de ensof, de onkenbare. Hij is geest, dus hij is per definitie dan onzichtbaar en onhoorbaar, maar hij maakte zich hoorbaar via zijn boodschappers. Via zijn malak. Dat is het Hebreeuwse woord voor boodschapper. En zo maakte hij zich bekend. En kwam hij zo door zijn woorden naar de mensen toe. En voor die mensen. Zij konden God waarnemen door het woord. Vandaar dat is de betekenis eigenlijk van die uitspraak hier. God was heel dun bij, als het woord. Ja, ik hoop dat u dit kan volgen. En dan staat er, en dit was in begin naar God toe. Dus van meet aan richtte dat woord de luisteraar op God. Zij hoorden die woorden van God, tegelijkertijd werden ze daarbij gericht op God en onthulde God zich via dat woord aan de mensen. Dat is wat Johannes hier zegt. En dan zegt hij in het vervolg dat door het woord alle dingen tot stand gebracht zijn, God sprak, het worden licht en het werd licht, enzovoort, enzovoort. Dus dat alles wat, wat dan geschapen is, is ook tot stand gekomen door het woord, door die uitspraken van God. Als God spreekt, dan ontstaat er ook iets, dan gebeurt er iets. Hij gebiedt het woord, of hij spreekt het woord uit en er, er is dan ook daadwerkelijk iets. Hij zegt, in die duisternis zegt hij, het wordt er licht en het werd licht. Zo heeft God ook in ons leven, in ons duistere hart, ooit heeft hij het licht aangedaan. Dat heeft hij gedaan door het woord. Dat is geen andere weg dan alleen via dat woord in deze tijd. En als er een andere weg is, dan zijn er andere dingen aan de hand. Maar het gaat door het woord. Dat geeft licht in ons leven. En God heeft zo dat willen geven aan ons. En zo is dat woord. Want God deed talloze beloften. Dat woord, dat is later, hè, de, al die beloften van God, die deed hij. Maar er waren vele, zegt de Hebreeën die wel de beloften ontvangen hadden, maar nooit de vervulling ervan hadden gezien. Abraham zag de stad met fundamenten, maar hij heeft de vervulling daarvan niet gezien. Hij heeft gehoord, beloften, en hij was vreemdeling en bijwoner. Hij woonde in tenten, als teken dat hij een meer tijdelijke verblijfplaats was, maar de definitieve zou pas in de toekomst komen, in het koninkrijk, en dat zal ook gaan gebeuren. En dan wordt het woord geconcretiseerd, wordt het woord Werkelijkheid, hè? Dat gaat natuurlijk gebeuren. Het is alleen een kwestie van tijd. Wel, dat zien wij in Johannes 1 vers 14. Een hele bekende tekst. En het woord werd vlees. Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat, het, dat die belofte... ...daadwerkelijk ook gestalte kreeg. Vlees... ...kun je ook zeggen... ...heeft te maken met de zichtbare dingen... Het zichtbare. Geest is per definitie het onzichtbare. Het woord werd vlees. Dat is in het Hebreeuws het woord bezor. Of je mag het ook vertalen met bazar. En bezor, dan, dan zijn daar die vreugdeboden die dat woord spreken. En dan geven ze beloften en dan wordt dat woord ook werkelijkheid. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die een goede boodschap prediken, zegt Jezaja. Nou, voordat een goede boodschap prediken staat het woord bezor in het Hebreeuws. Dat is dus, en maar dat woord, dat is het aardige van dat woord. Dat woord bazar of bezor betekent ook vlees. Daar zit dus een dubbele betekenis in. Het is dus niet alleen een goede boodschap, maar tegelijkertijd betekent het ook vlees. Dus op het moment dat, dat die belofte van God ook daadwerkelijk concreet gaat worden, gestalte krijgt, is dat evangelie, is dat een goede boodschap. En wie was de vervulling van de beloften van Tanach? Wie was de vervulling van de typen en schaduwbeelden van de wet? Christus, ja, dat is altijd het goede antwoord, hè. Dat is altijd het goede antwoord. Ja, Christus. En dat woord werd dus vlees, want Johannes zegt: Hij tabernakelde onder ons. Mooi woord hoor. Skenoo staat er dan in het Grieks. Dat betekent tabernakelen, tenten, zou je het ook kunnen zeggen. Het werkwoord tenten, maar dat zeggen wij niet, dat doen we op de camping. Hè? Maar eigenlijk is onze lichaam. Ons lichaam wordt ook vergeleken met een tentwoning. Hè, waarin we maar hè, we verblijven in dat lichaam. Hier maar tijdelijk. Maar wij verwachten. Wat verwachten wij? Wat verwachten wij? Uit de hemel. Wat verwachten wij uit de hemel? Een gebouw uit God. Die wou ik horen. 2 Corinthe 5. Een gebouw uit God. Hè? Een gebouw dat is dus vastheid. Dat is dus geen tent meer. Maar een gebouw uit God. In de hemelen. Eonisch, dat is ons beloofd, dat zegt 2 Korinther 5. En dat zal ook werkelijkheid worden. Op het moment dat het bazuin gaat en wij veranderd worden, en wij dat heerlijkheidslichaam gaan ontvangen, gelijkvormig aan het heerlijkheidslichaam van onze Heer, ja, dan gaat er wat gebeuren hoor. Dan zullen we stom verbaasd staan dat er zoveel heerlijkheid aan ons is toebedeeld. Dan zegt u, ik heb het niet verdiend. Nee, klopt, het is genade. Want we zitten hier bij Paulus en dan spreken we altijd over genade. Dat kan niet anders. Paulus en genade, dat is gewoon een twee-eenheid. Dat hoort, dat hoort als... Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Dat hoort als twee vaste dingen bij elkaar. Het tabernakelde onder ons. Dat woord. Hè, dat is vlees geworden. In de zoon. En wij zagen zijn heerlijkheid. En dat is een beetje... Dit, dit, deze is wat moeilijker, want... Waar gaat het dan precies om? Gaat het dan om zijn wandel op aarde voor of na zijn opstanding? Ja? Dat zeg ik maar eens om u even te prikkelen om erover na te denken. We zagen zijn heerlijkheid. Voor de, ja, de verheerlijking op de berg, dus daarvoor, in ieder geval voor de opstanding was het even te zien, hè, maar dat was een visioen eigenlijk van in het koninkrijk, hè? Dat de Heer sprak met Mozes, geloof ik, en Elia toch? Mozes en Elia, ja. De wet en de profeten. Zijn heerlijkheid, dus er was al iets van te zien voordat hij opstond uit de dood. Maar veel meer was daarvan te zien nadat hij was opgewekt uit de dood. Toen was er veel meer heerlijkheid te zien. Jezaja zegt toch dat toen hij op aarde rondwandelde, hij gedaante nog heerlijkheid had... Jezaja 53. Ja. Vandaag dagtekst hè, in uw dagstukje. Jezaja 53. Hij had gedaan toen nog heerlijkheid. Dus die, die heerlijkheid. Die werd maar sporadisch voor zijn opstanding iets van zichtbaar. En dan nog voor zijn, enkele van zijn discipelen. En voor het geestelijk oog was er wel heerlijkheid te zien in de dingen die hij deed en de dingen die hij sprak, want zij waren verbaasd, zij waren bijna, zou ik willen zeggen, verbijsterd over wat hij leerde en hoe hij leerde. Ze waren verbaasd over zijn manier van onderwijs geven. De schriftgeleerde valiseeuwen in de tempel waren verbaasd over de twaalfjarige Jezus in de tempel. Ze Verbaasd over zijn verstand en de vragen die hij stelde. Hè? Nou, een heerlijkheid als van de enige geborene van de vader, vol van genade en waarheid. Daar sprak de nacht wel van, hoor van genade en waarheid. Maar hier was er een gekomen die werkelijk zelf vol was van genade en waarheid. En de woorden die hij sprak, die spraken ook genade en waarheid. Hij was zelf de waarheid in personen. Pilatus, die wist zijn handen in onschuld en die zei, wat is waarheid? Die stond voor hem. Stond voor hem, dierde Jezus. Die kon zeggen van zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jawel. Zo is het. Hij was vol van genade. Staat voorop. En waarheid. En die volle overstijgende rijkdom van zijn genade. Maakte hij pas via Paulus bekend. Maar toen hij op aarde rondwandelde, Was hij zelf wel vol van genade en waarheid. En hij veroordeelde. Niemand. Heeft u wel eens opgelet? Als u de evenredige leest. Daarom begon ik de inleiding vanavond ermee. Heeft u wel eens opgelet dat hij nooit iemand veroordeelde. toen hij op aarde rondwandelde? Gaat maar na. Hij sprak wel streamende woorden hoor. tegen de schriftgeleerde Fariseeën, dat waren streamende woorden, hè? Matthäus 23. Als hij met ze in discussie was. He, maar hij, hij kon heel goed van repliek dienen hoor. Nou en of. En toch was hij vol van genade en waarheid. Maar hij kon er niet tegen. als het woord van vader. ontkracht werd door de traditie. Dat deden de Joden. De schriftgeleerden en fariseeën. De traditie. Achten zij belangrijker? In de praktijk achten zij dat belangrijker. dan het woord. En dan werd hij furieus. Ja, ja. En toch was hij vol van genade en waarheid. hoor. Maar hij kon er niet tegen als de waarheid van het woord geweld aan werd gedaan. Dan werd hij vlijmscherp. Dan werd de woorden die uit zijn mond kwamen als gelijk aan een tweesnijdend scherp zwaard. En u weet wat dat doet. Hè? Dat scheidt van een ziel en geest. En feilloos liet hij zien bij de fariseerische schriftgeleerden waar het zat. Hè? Hun ziel en hun geest. Dat werd van elkaar gescheiden door dat woord trok daar dwars doorheen. Dat liet dat zien. Kijk, Johannes, die zei nog meer van hem in het volgende vers. Wat Een vers is wat misschien wat minder vaak gelezen wordt dan vers 14. Maar er staat, Johannes getuigt van hem en riep, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij, en heb ik tussen haakjes achtergezet aangezicht, omdat het eigenlijk de bedoeling is van het woordje voor wat er staat. In het Nederlands kunnen we dat uh, soms moeilijk onderscheiden. Maar als iemand anders voor jou is, dan is dat ook tegelijkertijd voor jou aangezicht. He? Een andere persoon die voor jou staat, die staat tegelijkertijd voor jou aangezicht. Dat is eigenlijk wat de bedoeling is van het woord wat daar staat. He? Dus die, hij zag de heer Jezus, Johannes, en dan zei hij hij is voor mijn aangezicht, maar dan komt het... Want hij was eerst, en tussen haakjes de gedachte is dan, voor mij. En dan is het in de tijd gerekend. Hij was eerst voor mij. En dat is bijzonder omdat de Jezus later geboren werd dan Johannes. Want u weet nog wel dat Maria bij Elisabeth kwam. En toen sprong dat kindje in de buik van Elisabeth op van vreugde, want daar kwam de moeder, de aanstaande moeder van de Heer Jezus. Maar Elisabeth die beviel eerder van Johannes dan dat Maria beviel van de Heer Jezus. Dus in die zin kwam Johannes eerst. Maar, hij zegt hier, hij met een hoofdletter was eerst, dus de Heer Jezus kwam eerst in de tijd gerekend. En Johannes, dat was ook een ootmoedig mens, want die zei, hij moet wassen, dat is een ouderwets woord voor groeien, hij moet groeien en ik moet minder worden, weet u wel? Hij moet wassen, hij moet groeien en ik moet minder worden. Ik ben zelfs niet waard ook maar een schoenriem van zijn sandaal vast te maken. Kijk, dat is de ootmoedigheid van Johannes hè, ten opzichte van de Heer Jezus. Hoewel de Heer Jezus van Johannes zei dat hij groter was dan de profeten van Tanach. Ja. Dus dat wil zeggen dat de Heer Jezus ver boven alles uit de grootste profeet is. En dat laat zien dat Johannes aan Johannes het bekend was gemaakt. Hoe? Door de Geest. Dat wist hij natuurlijk niet uit zichzelf. Dat hij niet voor gestudeerd. Maar dat wist hij door de Geest. Hè? Net zoals Peters kon zeggen, door de Geest geleid. Deze is de Christus, de Zoon van de Levende God. De dus zei de Heer tegen hem. Zalig ben je, Petrus, gelukkig ben je, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is, hij wist het door de geest, Petrus, en anders had hij die eens nooit kunnen uitspreken. Anders zat zijn, zijn ziel en zijn vlees hopeloos in de weg, had hij het nooit kunnen zien. En dan in Johannes 1 vers 18, we blijven nog heel even in Johannes 1, als we nadenken over dat hij kwam in het schema of de gedaante van de mens, hè, om te traceren dat hij mens was, maar dan wel heel bijzonder, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren God die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard, dat is wel heel bijzonder he, wat hier staat. In uw vertaling staat waarschijnlijk de enige geboren zoon. Maar de beste handschriften die hebben de enige geboren God. He. Dus hij is de enige geboren. He, de, in dat woord geboren daar zit worden in. He, dat is ontleend aan het woord worden. Dat is eigenlijk de grondbegrip. De enige geworden God. Dat, is nooit, dat kan nooit de allerhoogste zijn. Want vader was er altijd al. Vader heeft nooit een begin gehad. Hij heeft ook geen einde in de tijd gerekend. En wij moeten dan zeggen tegen elkaar in de tijd gerekend. Omdat wij hele beperkte mensen zijn. In ruimte en in tijd. Weet u wel. Dus dan moeten we het zo zeggen. Om te proberen proberen iets daarvan te begrijpen. Iets hè, want... Ja, als je er echt over na gaat denken, begrijp je er helemaal niks van. Maar vader heeft geen begin. Is er altijd al geweest. Dat is die ene god waar ik het net over had. Echt had. zijn we. Er is maar één god. Absoluut, hè. Boven alles uit. De allerhoogste. Dat is er maar één. En dan zijn er wel lager in rang afgeleid daarvan ook. Goden, maar dat zijn plaatsers of onderschikkers op een lager niveau. Dus in relatieve zin, om het zo maar te zeggen. Niet absoluut, maar relatief. En dat geldt voor de Heer Jezus, en dat wordt hier bedoeld, de enige geboren God, de enig voortgebrachte, de enige geworden God, dat wordt van de Heer Jezus gezegd, die dus bij gelegenheid ook in de toekomst zal optreden namens God, hij zal God representeren en in die zin is hij dan God die in de schoot van de vader is. Dat lijkt bijna een enigmatische uitspraak. Dat een bijna onbegrijpelijke uitspraak als je het zo op het eerste gezicht leest. Daarom moet je daar toch wat over gelezen hebben en met elkaar vergeleken hebben teksten. De enige geboren God die in de schoot van de vader is, die heeft ons verklaard. Wat heeft hij ons verklaard? Nou, die heeft verklaard wie vader is. Want hij zei dat later toch? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Johannes 14. En dan zitten we dertien hoofdstukken verder. En dan zei hij tegen zijn discipelen van... Ja, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hij liet zien wie vader is. Die heeft hem ons verklaard, hè, zegt Johannes dan. Door al wat hij deed, want... In Johannes worden een aantal wonderen van de Heer Jezus beschreven, die tegelijkertijd ook tekenen zijn. Hè? Want als de Heer een wonder deed, dan was het tegelijkertijd ook een teken. Kijk, als we de eerste heel even aantippen, dan was dat bruiloft in Cana. En wat is dat? Wat is dat voor een teken? Dat is het teken dat de Heer zelf later in het huwelijk zal treden met zijn volk. Wat het oude verbond had verbroken, maar wat met hem zou komen in een nieuw verbond, er zal dus een nieuwe huwelijksluiting gaan plaatsvinden, dat is de komende duizend jaar. En dan is Israël de bruid, dat is nooit de gemeente, dat is nooit de bruid, kan niet, onmogelijk, staat nergens in de Bijbel. Israël is de bruid van Yahweh, dat is wat de schriften laten zien, en anders is het niet. En de gemeente is het lichaam van Christus. Dat is heel wat anders. Ja, maar daar hebben we wel een keer uitvoerig met elkaar over gesproken. Hè, in een recent verleden. Dus dan kunt u die banden nog eens naluisteren. Of die banden niet. Die mp3'tjes kunt u. Tegenwoordig moet ik mp3'tjes zeggen. Hè, cassettebandjes, dat kennen we niet meer eigenlijk. Hè, dan kunt u die mp3'tjes nog eens naluisteren. Hè. Nou. Hij heeft hem ons verklaard. Het eerste teken wat hij deed, de bruiloft in kana. Hij veranderde water in wijn. Prachtig, hè? En dat doet hij ook in ons. Want die kruiken, die vaten die daar stonden... dat is ook... ja, daar zitten meerdere, zitten meerdere betekenissen in. Maar dus onder andere, dat zijn wij, hè? Wij zijn aardenvaten. En hij schenkt in ons dan dat water van het woord... en dat wordt in ons door de werking van zijn geest... Tot wijn, namelijk tot vreugde. Want er staat toch in Efeze of in Colossense. De geest of het woord van Christus wonen rijkelijk in jullie. En dat is je bron van vreugde. Dan heb je vreugde, dan heb je blijvende vreugde. Want weet u wat het woord is? Dat is het woord van genade. Dat is niet het woord van veroordeling maar het, is het woord van genade, dus dan heb je blijvende vreugde als je dat woord van genade indringt. En dan verandert Christus door zijn Geest in ons dat water van het woord, en het wordt in ons tot vreugde. En een vreugde die je dan ook kan uitdelen aan anderen. Dan gaan we verder met het volgende punt wat Paulus noemt in Filippenzen 2 vers 8. Daar staat eh, hij, werd, hij was dus als, als, eh, hij was in de gelijkenis van de mens geworden. En in een gedaante, dat is in het schema van de mens bevonden. En dan staat er verootmoedigt hij zichzelf. En dan moet je eens even opletten in Filippenzen 2. Komt twee keer dat woordje zichzelf terug. En dat is allereerst in Filippenzen 2, vers 5, hè, dat heb ik op deze dia, dat is dia nummer 7 van deze presentatie. Heb ik daarboven aangezet, niettemin maakt hij zichzelf leeg, dat hebben we eerst gezien. Hè? En punt 2 is, en nu, daar zijn we nu aan toe, heeft hij zichzelf verootmoedigd. Dus als het gaat bij Christus om zichzelf, dan is het a, hij maakt zichzelf leeg, en b. Heeft hij zichzelf verootmoedigd? Dus dat is twee keer een enorme stap in de verootmoediging, om het zo maar te zeggen. Dat is een stap twee keer omlaag, weet u wel? Laag. Weet u wel, hè? Tapijnom. Het woord voor ootmoedigheid. Dat is laag. Letterlijk. Grondbegrip. Dus hij stapte twee keer een enorm stuk omlaag, zou je kunnen zeggen. Wat wil dat dus zeggen? Hij handhaafde zichzelf niet. En wij zouden hem, zegt Paulus, tot voorbeeld nemen. Hè? Volgt mijn voorbeeld na, zoals ook ik Christus navolg. En wat, wat heeft Christus gedaan? Hij stapte omlaag. Dus hij handhaafde zichzelf niet. En oh, wat willen wij als mensen ons vaak handhaven. Och, 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 jongens, jongens, jongens. Wij willen als mens ons van A tot Z onszelf handhaven. Maar hij deed het niet hoor. Hij handhaafde zichzelf niet. En dat is wat Paulus ook liet zien in de navolging van Christus. Dat hij niet zijn eigen belangen diende, maar hij diende het belang van Christus Jezus. En dat deed Timotheus ook. Paulus en Timotheus die handhaafden zichzelf niet... Maar zij dienden het belang van Christus Jezus. Dat wil dus zeggen, het eigen ik uit de weg, want gekruisigd. En daarvoor in de plaats, Christus, dat heb ik ook op deze dia gezet. Paulus die zegt, ik heb meer gearbeid dan ze allen. Was hij daarmee trots op zichzelf? Wel nee, helemaal niet. Want hij zei, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Hij kon het zeggen, ik heb meer gearbeid dan de apostel van de besnijdenis. Kon hij rechtens zeggen. Maar niet op grond van zijn eigen inspanningen. Nee, dat was niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Dat was zijn kracht. Waar hij dan 1 Corinthe 15 over spreekt. Hè? Die opstandingskracht, want daar gaat het over in 1 Corinthe 15. Dat was die genade. Die opstandingskracht die in hem werkte. Dat was niet zijn eigen kracht. Ga je in je eigen kracht de Heer dienen, dan garandeer ik u dat u binnen enkele maanden of binnen enkele jaren een burn-out hebt. Dat is als je in eigen kracht de Heer gaat dienen. Dan wil je alles doen, 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 doen. Ik heb ze gezien hoor, die mensen, ik heb ze gezien in de loop van, van vele jaren heb ik ze gezien. En dan burn-out. Ja. Kan gebeuren. Is verdrietig. Is heel vervelend als het je overkomt. Punt is dat die kracht, de kracht van God, die opstandingskracht, die werkte in Paulus. Die werkte in Timotheus. Die werkte in u, die werkte in mij. Maar als we dingen zelf willen gaan doen, ons eigen belang willen gaan dienen, en zo op die manier uh, denken dat we de Heer dienen, dan is dat incorrect. Het gaat erom dat we de, de belang van de Heer op het oog hebben. En dat belang willen dienen. En dan zul je ontdekken dat jouw eigen ik dus uit de weg moet. Dat moet weg. Aan de kant. Want Paulus die zegt ook in Galater 2 vers 20. Hebben we met elkaar besproken. Hè, bij de bespreking van de Galatenbrief. Niet langer ik. Dat gaat over het kruis. hè? Galater 2 vers 20 gaat over het kruis. Niet langer ik. In mij echter leeft Christus, want dat oude ik was met Christus gekruisigd. Dat is weg. Dat is begraven en zand erover. En dat zouden we niet meer gaan opgraven. Niet langer ik, in mij echter leeft Christus. Dus voor zover ik nu nog leef, zegt hij dan in het vervolg van gelaten 2, leef ik door het geloof, welk geloof? Dat van de Zoon van God. Die zichzelf voor mij overgeeft, overgeeft, aorist Dat is dus vandaag. Wat doet Christus vandaag? Gaat, gaat u het maar vragen aan gelovigen? Hè? Vraag stellen. Wat doet Christus vandaag? Ik denk dat u bij veel gelovigen dan dat dan akelig stil blijft. Dat men dat niet goed weet. Helaas, helaas. Maar wat doet hij vandaag? Hij geeft zichzelf over. Voor wie? Allereerst voor zijn God en Vader. En voor de gemeente. Hij heeft zich over voor de gemeente. Bij Holden, Vader. Dus voor u en voor mij. Hij bidt en pleit bij vader. Romein 8. Hij roept de gemeente uit. En hij is bezig de gemeente te voeden, te koesteren en op te bouwen. Dat is het werk van Christus vandaag. Nou, dan heeft u zo al een stuk of vijf punten gehoord, denk ik. Maar gaat u het maar vragen hoor, aan willekeurige gelovigen, wat is het werk van Christus wat hij nu doet vandaag? Nou, dat, daar kunt u wel wat mee. Hè? Hij is het die de gemeente heiligt en reinigt. Hoe? Door het waterbad met zijn uitspraak. Efeze 5, dat weet u wel. Als ik het zeg, weet u het. Hè? Maar dat is wat het werk wat hij vandaag de dag doet hoor. En moeten we dan enorm gaan ploeteren en ons inspannen om onszelf te reinigen? Wel, nee, dat doet hij door zijn woord. Dat is zijn werk. Zijn werk in u. Door het woord. Daarom hebben we dat woord keihard nodig, elke dag. Dat is gewoon je dagelijkse voeding. Daar, net zoals je elke dag water drinkt. Of heet water. Of thee, of koffie. Dat is allemaal water, eigenlijk. Je drinkt elke dag water. Nou, dan kan je ook elke dag het woord drinken. Lijkt me hele goede, goede drankjes elke dag. Want he, dat heeft ook een reinigende werking. Een zuiverende, helende werking. Noem maar op, troostende werking. Hij heeft zichzelf verootmoedigd. En dat bleek toen hij op aarde rondwandelde. Hij heeft zichzelf verootmoedigd. He. We zijn daarmee bezig. Dat is even ons onderwerp. Hij heeft zichzelf verootmoedigd en hij nam toe... Dat was in, al in zijn jonge jaren, om het zo maar te zeggen. Lucas 2, laat even met elkaar opzoeken. Ja, dat komt nou net zo uit. Dat doe ik niet omdat het december is, maar dat komt nou net zo uit in het onderwerp. En er staat van de Heer Jezus in Lucas 2, en dat gaat even alleen om een enkel vers hoor. Lucas 2 vers 40. Lucas 2 vers 40. Hij nam toe, staat er dan, en het kind groeide op. Eigenlijk zat het de kleine jongen, en de kleine jongen groeide op. En het werd gesterkt in de geest, en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op hem. Dat was dus een bijzonder kind. Een heel bijzonder kind, hè. Jezus was een bijzondere en ik denk dat het, toch, dat het toch opgevallen is bij de mensen. Want daar staat hier, hè, hij werd gesterkt in de geest, vervuld met wijsheid. Dat is ook wel bijzonder hè. Dat het, die wijsheid ongetwijfeld heeft hij van jonge jaren af de tenach gehoord. Is daarmee bezig geweest, heeft zijn aandacht gehad en hij werd vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zo kon hij groeien. He, niet alleen gewone groei. Maar vooral geestelijke groei ook. He. En dat is ook wat we lezen in, uh, vanaf vers 47. He, de, dan is de twaalfjarige Jezus in de tempel. En dan uh, zat hij daar te midden van die leraren. Laat maar even lezen in vers 46 he, van Lucas 2. En het gebeurde. ...dat ze hem na drie dagen in de tempel vonden. Aardig hè, na drie dagen in de tempel vonden ze hem. Ja. Paulus die zou dan zeggen... ...deze dingen hebben een diepere betekenis. Maar goed, dat laten we even liggen voor nu. Terwijl hij te midden van de leraars zat... ...naar hen luisterde en vragen aan hen stelde... ...en allen die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand... ...en antwoorden. Dus hij bleek over een inzicht... In de schrift te bezitten die, die heel bijzonder was voor zijn leeftijd. Hij was twaalf jaar. He, en sommigen die, die <kijkt> willen dan hier graag inlezen dat hij nu zijn bar mitzwa had, maar dat gebeurt bij dertien jaar. Hè? En hier was hij twaalf jaar, dus het was nog niet zijn bar mitzwa. Zoon van het gebod. Hè? Maar dat is pas bij dertien jaar, dus dat was hier nog niet aan de orde. En toen zij hem zagen, vers 48, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangezien? Zie uw vader en uw moeder. Zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Ja, toen al. En ik had het net over wat is het werk wat de Heer nu doet, dat lijkt misschien een hele rare sprong die ik nu maak, maar wat is het werk wat de Heer nu doet, nou hij is allereerst bezig met de dingen van zijn vader, vandaag ook vandaag hè? de dingen die wil dat, dat zijn vader, dat ze wil dat hij doet, dat doet hij nu. En dat is het voor hem het belangrijkste. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. De dingen van zijn vader. En dat was natuurlijk dat woord. Dat kon niet anders. Dat wat, het, wat vader al had onthuld. En wat hij eh, gaandeweg hoe langer hoe meer ontdekte dat het op hemzelf betrekking had. Ja. Dat is wat geweest natuurlijk hè, voor de heer. Dat hij zo toenam in wijsheid. En dat was niet alleen de vrezen van de Heer, want dat is het begin van de wijsheid. Dat is het begin. Maar wil je toenemen in wijsheid, dan zul je echt bij dat woord te raden moeten gaan. En dat woord steeds meer in je moeten laten komen en dan ga je ook toenemen in wijsheid. En, en een wijs mens is iemand die niet eerst spreekt en dan pas hoort, maar een wijs mens is iemand die eerst hoort, het overweegt en dan pas spreekt. Die zonen des donders. Die zullen snel gesproken hebben denk ik. Hè? Johannes en Jacobus. Boa en Herges, weet u wel. Maar ik denk dat er ook discipelen bij waren. Die eerst hoorden. Het overwogen in hun hart. En pas daarna spraken. Dat is dat getuigt van wijsheid. Hè? Nou, hij nam toe. In wijsheid. En genade bij God en de mensen. Het werd opgemerkt. Hè? Het werd opgemerkt bij hem. En. Moest nagaan dat hij dus zichzelf ontledigd heeft en toen hij dus als mens en later dus ook als volwassene om het zomaar te zeggen rondwandelde te midden van zijn volk. He, dan zit er een sprong van 18 jaar tussen. He, vanaf zijn twaalfde tot en met zijn dertigste staat er eigenlijk heel weinig in de schrift is te bekend. Buiten de Bijbel zijn er wel bronnen maar goed daar ga ik u vanavond niet mee lastig vallen. Maar er zijn wel heel gegronde vermoedens... wat hij toen gedaan heeft. Maar goed, dat is allemaal buiten de Bijbel... dus dat is ook een onderwerp voor vanavond niet. Maar er staat, hij werd verzocht... Hè? dan springen we even iets verder in Lucas. He, dan moet hij, dus, hij was dus degene die een enorm inzicht had in die schriften. Hè? Veel meer dan al zijn tijdgenoten. Dus daar stond hij al boven. En niettemin heeft hij toch die wandeling gedaan... ...te midden van zijn volk... ...en dat heeft hij gedaan in ootmoedigheid... Hè? ...dat betekent ook hij heeft zichzelf verootmoedigd... ...hij is niet boven dat volk gaan staan... ...maar hij wandelde te midden van dat volk... Ondanks, de, ...ondanks het enorme surplus aan kennis en inzicht wat hij had... ...hij werd verzocht... ...hij werd beproefd in de woestijn... ...en wat was dan zijn antwoord... Ah, dat ligt voor de hand, hè? Zijn antwoord was. De tegenwerker. Geestelijke wapenrusting voor ons. Tegenwerker wil ons beproeven, verzoeken. Wat is ons antwoord? Er staat geschreven, hè? Dat, is, dat is overduidelijk. Hè? Die kon u zo inkoppen. Ja, ik zit hier naast de voetballer vanavond. Hij werd verzocht en beproefd in de woestijn in de wildernis. En hij antwoordde met. Er staat geschreven. Dat was zijn wijsheid. Zulke antwoorden, daar kun je van leren als hij dat doet, hè, ten, midden, ten opzichte van de tegenstander, want kijk, dat is waar de tegenstander de, de aanvallen uitvoert, dat is in het geestelijke bereik, dat is in het geestelijke bereik, dat is vandaag de dag ook zo, dat weet u wel, de wapenrusting in gods, hè. we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, al ziet dat er van een afstandje vaak wel zo uit, hè, dat we tegen bloed en vlees worstelen, maar wij, wij hebben in feite te staan, te weerstaan, te stand houden, te staan, ben ik zo duidelijk genoeg, ik citeer, 6, die woorden worden daar allemaal gebruikt. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Geestelijke boosheden in de lucht. Hè? Die ons willen aanvallen via mensen, via situaties, via allerlei dingen. En je moet je er altijd op bedacht zijn. Eigenlijk, hè? altijd geestelijk waakzaam zijn dat dat kan gebeuren. De aanvallen komen van links en van rechts, van voor en van achter. Maar denk erom dat die geestelijke machten daarachter zitten. En de meester, de meester zelf, is de tegenstander van God. Hè? En die viel aan in het geestelijke bereik. Hè? Bewijs maar dat je de zoon van God bent. Zeg dat die stenen hè, veranderen in brood of zo, Terwijl die hongerde, hè, hij was veertig dagen had hij niet gegeten. Net als Mozes toen op de berg, hè, die had ook veertig dagen lang niet. Weet u wel en hij is een profeet als Mozes... dus het overkwam hem ook dat hij... veertig dagen lang niet at... Hè, in de wildernis. En toen kwam die beproeving juist op het punt van voedsel. Maar hij antwoordde met... er staat geschreven. Want dat was het geestelijke voedsel... wat hij tot zich nam. En dat was op dat moment bepalend. Hè. Dat zou voor ons ook bepalend zijn. In onze levenssituaties. Hè. Het, het geestelijke. En dan zien we dat hij daarna... He, dat, die beproeving. Eerst werd hij door de geest geleid in de woestijn. Daarna, na die beproeving... werd hij door, in de kracht van de geest geleid. En toen kwam hij in de synagoge notabene, In de shul, in Nazareth. En wat gebeurde daar? Hij werd verworpen. Hij kwam tot het zijne, zegt Johannes. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is het tragiek he, wat hem overkwam. Hij kwam in de synagoge... en hij las vooruit Jezaja 61. En hij stopte midden in een zin... Dat is natuurlijk heel bewust gedaan. Hè? Want het aangename jaar des Heeren zou aanbreken. En nog niet een dag der wraken van onze God. Hè? Daarom stopte hij daar met lezen. En deed de rol dicht. En hij sprak erover dat het volk bij gelegenheid. Jawèh niet wilde accepteren. En niet wilde accepteren dat deze over ons koning zou zijn. Hè? Zoals dat wel eens genoemd werd. Daarover sprak hij. In die shoel, hè? Wisten ze wel uit hun eigen tenag, hoor, dat wisten ze wel. Hè, dat Naaman, de Syriër, de melaatse, die werd bij gelegenheid genezen. Maar de melaatse in Israël niet. Waarom niet? Vanwege ongeloof. En die weduwe, die werd ook, hè? Die kreeg ook dat heil. Maar het volk niet. En ze knarsen tanden van woede, want ze, ze beseften wel dat het over henzelf ging. En hij werd verworpen en ze wilden hem de stijl te afwerpen, weet u wel. Daarin na ze werd. Hij werd verworpen. Als, als eerste prille teken dat het volk hem bij gelegenheid zou verwerpen als koning. En daarna ook het Koninkrijk. Hè? Dat, daar, daar getuige de evangelie ervan. Nou, en wat deed hij nog meer? Hij genas en hij wierp de demonen uit. Hè? Laten we even met elkaar lezen in Lukas 4. Lukas 4, en daar komt hij dan in een andere sjoel, namelijk die van Capernaum. Lukas 4 vers 31, en hij daalde af naar Capernaum, in een, stad, een stad in Galilea en onderwezen op de Sabbatdagen. En, hij, en zij stonden versteld van zijn, ziet u, van zijn onderricht, ziet u het? Ze stonden versteld van zijn onderricht. Want, en dan staat er ergens anders, hij leerde hen niet als de schriftgeleerde, maar als gezaghebbende. Dat wil zeggen, als gevolmachtigde. Als iemand die exousia had. Dat wil zeggen, dan ben je van boven gevolmachtigd om zo te spreken. En wat sprak hij? Hij sprak de schriften. En hij sprak niet zoals de schriftgeleerden, want die zeiden: Rabbi zus en zo heeft gezegd over die tekst. En Rabbi die en die heeft daar weer op gereageerd en dat en dat gezegd. Maar dat is de talmoed, hè? Maar hij sprak de schriften. Hij legde hen de schriften uit. Ja, en dan is het anders, hè? En ze stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. Zijn woord was met volmacht, staat er dan, exousia. Dus hij liet dat woord spreken. En hij legde dat woord uit. En niet alles eromheen, wat anderen gezegd hadden. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had en die riep met luide stem, Ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarene? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, de heilige van God. Maar Jezus bestraft hem en zei, Zwijg, ga uit hem weg. En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen, zegt de arts Lucas, en die kon weten. Dat is typisch zo'n toevoeging dat je kan zien dat het door een arts geschreven is. Maar die demon, u weet wat demonen doen, hè? die zoeken een woonplaats. Die zoeken een woonplaats. En als er één demon uitgeworpen is, en die vindt dat huis dan daarna keurig geveegd en schoon en leeg, dan komt hij later met zeven terug. Dat zei de Heer allemaal, hè? dat zei de Heer allemaal in Matthäus. Maar hier in de shul notabene... is er iemand met een geest van een onreine demon. Dus een demon heeft te maken met een onreine geest. Of is een onreine geest. En wat doen gelovigen die afstand nemen van het geloof? Die volgen leerlingen van de demonen. Hè? 1 Timotheus 4 hebben we het een aantal keren geleden met elkaar over gehad. Hè? Dat als een gelovige afstand neemt van het geloof... dan heb je een hele goede kans... ...dat hij terechtkomt bij leringen van demonen... ...want het woord demon zelf... ...betekent ook leer... ...in het Engels teach... ...dus die demonen... ...in de regel, die leren ook wat... ...maar afwijkend... ...van wat eigenlijk de bedoeling is... ...en niettemin, ...omdat het toch... ...geesten zijn... ...en de geesten in het geestelijke bereik... ...die weten wel wie hij is hoor... ...die weten wel wie de Heer Jezus is... ...jawel, want dat zegt hij hier... Hij zegt van de Heer Jezus dat hij de heilige van God is. Klopt, dat is waar. Hij weet het, Dit is hem. Dit is de machthebber in het geestelijke bereik, de Heer Jezus Christus. Zo scherp ligt het hier wel, hè? Zo scherp ligt het hier. En, kijk, dat is wat de tegenstander wil bereiken. Wat wil de tegenstander bereiken? Die wil bereiken dat de mensen... ...zich eh, wel geestelijk eh, naar iets uitstrekken, maar dan eh, daarnaast. En dan heb je een hele goede kans dat je bij demonen terechtkomt. En dat wordt hier geïllustreerd met iemand uit het volk... ...die bezeten was. En in onze tijd kan dat geïllustreerd worden... Dat als mensen, uh, ja, ik noem maar wat, hè, uh, zoeken naar een andere beleving, meer buiten het woord, of meer los van het woord, dan heb je een hele goede kans dat ze terechtkomen bij spreken in tongen. Maar dan zijn zij het niet zelf, maar dan is de kans heel groot dat dat spreken in tongen uh, gedaan wordt door demonen die die mens beïnvloeden. Of het is de menselijke eigen geest. Dat ze geleerd wordt in samenkomsten: spreek mij maar na. En dan vervolgens kunnen ze spreken in tongen. He, en dat zegt degene op het podium, zegt dan tegen degene die komt van. He, en dan ontdek je van ja, het lukt, het lukt bij mij helemaal niet, spreek in tongen. En dan zegt degene op het podium: spreek mij maar na. En dan spreek je die na en dan zegt hij: Nu kan je spreken in tongen. Dat is waar hoor, wat ik zeg. Dit gebeurt, hè? Dit gebeurt, hè, dit soort dingen. Of, en dat is, dat is nog ernstiger: dat dat spreken in tongen wordt veroorzaakt door demonen, die bij gelegenheid de mens beïnvloeden. En je hebt een hele goede kans dat als je dus in afwijking van het woord je toch gaat uitstrekken naar. Ik zeg in afwijking van het woord. je toch gaat uitstrekken naar het spreken in tongen, dat je daarbij terechtkomt. Bij de demonen dus. En ik heb u ook wel eens gezegd dat het bij gelegenheid ook demonen kunnen zijn die zich voordoen als Jezus. En er zijn er heel wat, hoor, demonen. Legio, hè? weet u wel? Legio. Er zijn heel wat demonen, hoor. Hè? Dat is wel, weliswaar wel de laagste categorie van de geestelijke wereld. Maar toch, maar toch, erkennen ze wel degelijk en weten ze wel degelijk wie de Heer Jezus Christus is, hoor. Dat is de Heilige van God. ...en die hoeft maar één woord te spreken... ...en ze moeten daaraan gehoorzamen, ze moeten dat doen. En hij zegt zwijg. En als hij, als hij zegt zwijg... ...dan kan die demon vervolgens ook niet meer spreken. Kijk, wat demonen ook bij mensen veroorzaken... ...bij gelegenheid... ...en dat weet, hoe weet ik dat, dat weet ik uit de evangelie... Hè? ...is dat als een demon in een mens komt... ...wat gaat hij dan het eerste doen? Dan gaat hij de luiken dicht doen. Dan doet hij de luiken dicht. Dan verliest die mens soms het letterlijke zicht... Dus wordt hij letterlijk blind. Maar wat, wat, uh, wat hij zeker doet... is ook de mens geestelijk blind maken. Blind maken voor de waarheid van God. Dat is wat ze doen. En bij gelegenheid... kan dan iemand ook letterlijk niet meer spreken. Hè? De heer Jezus kwam er zo iemand tegen... Hè? die een doof stomme geest had. Dus er was een demon... die die persoon doof en stom had gemaakt. En hij wierp de demon uit... En diegene kon weer horen en spreken. Maar zet dat maar eens over in het geestelijke bereik. Dat als je beïnvloed wordt door demonen, dan wel leringen van demonen. Dat je dan doof wordt voor de waarheid. En dus vervolgens ook die waarheid niet meer kan uitspreken. Maar je gaat alles door elkaar halen en je slaat eigenlijk wartaal uit. Dat is wat kan gebeuren hè. Nou, laten we maar gauw even pauzeren, want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is.